0: Hola, les habla Aldo Fachodede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red de Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que les inspiran y apasionan. En el tercer episodio del podcast vamos a hablar con Beverly Enríquez Tejada sobre una de las ciudades más intensas del país, la ciudad de Chimbote, cuya complejidad y desequilibrio José María Arguedas retrató en su libro El zorro de arriba y el zorro de abajo. Beverly es fundadora y coordinadora del colectivo ciudadano Chimbote de pie, una de las voces más destacadas en la lucha por la recuperación y defensa de la bahía del Ferrol, fuertemente afectada por la contaminación de la industria pesquera y los desagües pero que simboliza los grandes valores ambientales y culturales que las y los chimbotanos defienden. Estudió arquitectura y urbanismo en la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Ha sido docente universitaria y subgerente de planeamiento urbano y obras privadas en la municipalidad provincial del Santa. Está especializada en arquitectura sostenible, gestión ambiental y responsabilidad social. Ha realizado ponencias en congresos nacionales e internacionales y en los encuentros iberoamericanos de mujeres ingenieras, arquitectas y agrimensoras. Ha sido reconocida como líder emergente en el año 2018 por la Unión Democrática Global y el Congreso de la República del Perú. Hola Beverly, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hace unos años me acerqué a Chimbote gracias a la invitación de un amigo en común, Richard Astor, amante como tú de su ciudad. Si bien siempre había sabido de la ciudad, me sentí en la responsabilidad de adentrarme en su historia para poder luego dirigirme a docentes y alumnos. El resultado de esa revisión son unas publicaciones que hice en el blog que entonces dirigía, Habitar, y que espero pronto reactivar. Sin querer robar protagonismo a tu exposición, quiero decir que Chimbote simboliza la complejidad de nuestro país, un paraíso ambiental que, por su ubicación y riquezas naturales, fue uno de los mayores centros de producción cirúrgica y pesquera de los años 60 y 70 y que, por la mala gestión territorial y urbana, ha visto arrasados sus ecosistemas. Pero Chimbote es mucho más que eso, y sobre todo es lo que sus ciudadanas y ciudadanos luchan por construir y recuperar. Cuéntanos un poco de esas cosas que te inspiran y te motivan a defender tu ciudad.
1: ¿Qué tal, cómo están? Hola a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Chimbote es una ciudad con mucho potencial desde donde lo mire, No Personalmente, tengo a Chimbote plasmado en mi mente como un... Como un gran paraíso, como tú lo mencionaste, Chimbote es una ciudad norcentro del Perú, costera, que está frente a una encantadora ensenada que no solo es hermosa por su forma cóncava, que ya se denomina bahía, llamada la Bahía del Ferrol, sino es hermosa por todas sus características paisajísticas. Quiero que te la imagines y se la imaginen conmigo, una ensenada cóncava delimitada en sus extremos por un cerro al lado norte, que la ciudad lo ha convertido en un gran mirador natural para observar esta maravillosa bahía. Al lado sur tenemos la bahía delimitada por una península llamada la península El Ferrol. Ella está habitada, y aunque muchos no lo saben, por cientos de lobos marinos que utilizan muy bien los espacios escalonados que forman los enrocados de esta península. Además, la península cuenta con lindas playas, una de ellas se llama La Poza, y con partes líticos, parques de piedras ¿no? talladas por la naturaleza. Pero no termina ahí, la bahía está semibordeada y casi pues configurada como una laguna, por islas, frente a la ciudad hay islas, tres islas pequeñas, llamadas las Islas Los ferroles y una isla muy emblemática de la ciudad de color blanca, Gracias al guano de los pelícanos, que esta isla blanca, emblemática de la ciudad, que tiene 13 playas y una de ellas después la playa de las conchuelas, que invito a todos a conocerla. Esta playa tiene un sedimento de conchas pulverizadas, a ello se refiere el nombre de playa de las conchuelas, y pues termina de bordear y semicerrar este mar denominado Bahía. ¿no? Esta Bahía es realmente mágica e inspiradora. Es uno de los, de los motivos por los cuales pues, yo estoy dentro de una lucha social, pero no solo inspira este ornato natural o creación divina, sino también te motiva el hecho de ver la realidad actual, de, de ver, de sentir esa crueldad del hombre ante la naturaleza, ¿no? de poder dañarla, ¿no? depredarla, contaminarla y visionar y saber que esto no es normal. ¿No? realmente la ciudad está de espalda a este ornato, a esta creación, a esta naturaleza, vertiéndole todos los desechos y desagües de la ciudad. Al saber que esto no es normal, al ver pues esta humillación, eso también motiva a que tú puedas lograr revertir o solucionar ¿no? y, e involucrarte en este daño ambiental y daño también social, ¿no? porque acá todos nos, nos vemos realmente afectados. Entonces me motiva esta imagen que tengo tatuada en mi mente desde que inicié y participé y me integré a esta lucha, esta imagen de la ciudad en armonía con su naturaleza, ¿no? que nos va a traer pues, mucho, mucho bienestar social. Y por otro lado, también me motiva saber que no estoy sola, ¿no? en realidad no es Beverly quien está motivada, inspirada, si no somos ya muchos los ciudadanos, que nos hemos unido para cumplir pues este ideal y esta visión, esta imagen de una gran ciudad, ¿no? Y bien, esa sería mi recuento de un, de un chimbote inspirador.
0: Gracias, Berbeli. Lo que nos cuentas es retador y a la vez inspirador. Y pareciera como una, casi una, una cruzada aparentemente eh, inviable, ¿no? Pretender revertir esas décadas, décadas de, de maltrato, de destrucción, de depredación, de esta maravillosa bahía, de este maravilloso ecosistema, ¿no? que, que, que ha sido y que es el orgullo de, de las y los chimbotanos como tú y las personas que contigo eh, se mantienen al pie de lucha por la defensa de la bahía. ¿no? Yo, es más, nos, nos conocimos hace, hace varios años ya, y en ese momento eh, el, el, el gran pedido era una planta de tratamiento de aguas residuales, algo que parece casi obvio, no cualquier habitación urbana digamos que no cuente con... Con una, digamos, con una conexión directa a la, a la red de desagüe, se le exige que implemente una planta de tratamiento de aguas residuales, y una ciudad como Chimbote, en el siglo XXI, esa planta no existía, ¿no? y los desagües, como dices, van todos a este mar maravilloso, a esa bahía eh, realmente eh, muy hermosa, que si la vemos desde lejos, parece, digamos, eh, muestra lo que es ¿no? este paraíso ambiental, pero que conforme nos nos adentramos y acercamos, nos damos cuenta el nivel de afectación y destrucción, producto de décadas de de dejadez, de desagües, de basura y de desechos. Pero este panorama, como tú bien dices, que si bien es crítico, nos permite también imaginar un mejor chimbote posible. ¿Cómo crees tú que se podría encaminar este nuevo chimbote, este mejor chimbote? Y también recordemos que, hace poquito se ha aprobado un nuevo plan de desarrollo urbano para Chimbote, ¿no? que en principio debiera eh, poder orientar las acciones para poder mejorar esta situación urbano-ambiental de la ciudad y poder encaminarla a hacer lo que debió hacer siempre, ¿no? una de las joyas del Pacífico peruano.
1: Bien, para lograr pues esta gran ciudad tenemos que vencer las trabas, ¿no? Y la principal traba, creo que sucede en la ciudad de Chimbote, en el Perú y en el mundo, es la corrupción, ¿no? que no permite que se pueda avanzar en los objetivos para lograr este bienestar común, ¿no? Y este, esta mejora en las ciudades. La corrupción hace que los avances, las gestiones, los proyectos vayan lentos, ¿no? Y sean siempre por iniciativa de la ciudad, con la presión, ¿no? Con la lucha social, que una iniciativa desde las propias instituciones, ¿no? Luego, creo que en el tema específico de Chimbote, se tiene que trabajar y lograr generar la identidad que aún nos falta. Como bien sabes, la ciudad de Chimbote ha recibido eh, personas de todo el Perú. De hecho, mis papás no son chimbotanos. ¿no? Eso ha hecho que nosotros crezcamos pues, sin una identidad. No, ha habido, no nos han inculcado ese amor y ese conocimiento por lo nuestro muchos ciudadanos no conocen sus riquezas no y no uno no ama lo que no conoce y no defiende lo que no ama entonces nos falta trabajar mucho en la identidad para que para vencer la indiferencia no si nosotros e- iniciamos una lucha necesitamos la unión de los ciudadanos y si hay desinformación desconocimiento de sus riquezas desconocimiento de la problemática y de las soluciones hemos crecido ya frente a un desagüe y nos ha parecido normal, creemos que es lo normal, entonces nos acostumbramos y no, no luchamos por revertirlo. ¿no? Pienso que nosotros debemos lograr la unión, debemos lograr el interés de la ciudadanía, el conocimiento de tener la contaminación de las empresas pesqueras que aún contaminan la bahía El Ferror con sus efluentes cargados de químicos, sanguazas, debemos lograr revertir eh, la contaminación de los más de 350.000 habitantes que arrojamos nuestros desagües domésticos sin ningún tratamiento a la bahía porque, como bien dices, hasta el día de hoy el gobierno no ha eh, ejecutado este proyecto importante que es una petar. Debería ser una prioridad para el gobierno porque nosotros no tenemos un mar abierto. Como lo mencioné hace un momento, tenemos un mar semi cerrado por islas. Por ende, es totalmente indigno e insalubre para todos los que habitamos, no solamente la ciudad, sino todos los seres, ¿no? Humanos y no humanos. Tú caminas por el malecón y vas a ser exprayado por excremento pulverizado, ¿no? Literal. Entonces, es indigno, no nos permite nosotros gozar de un ambiente sano y equilibrado, no permite una recreación en este paisaje Tan, tan divino, no permite también las actividades turísticas que nos generarían ingresos económicos a la ciudad y además devalúa mucho el valor de los predios, ¿no? Entonces, en verdad, influye mucho en, va, en varios ámbitos de, de la ciudad. Yo creo que uno de los principales problemas que debemos solucionar y lograr es, es detener la contaminación y posteriormente la recuperación de la bahía, ¿no?
0: Gracias, Berbeli. Sí, lo que, lo que mencionas es, es crítico, es el Perú, ¿no? Y es chimbote. También es importante que los y las peruanas aprendamos a valorar nuestro territorio y nuestro paisaje, ¿no? Eh, muy frecuentemente admiramos imágenes, espacios de otros países, de otros continentes, y los, y los vemos, digamos, con, con cierta inspiración, con cierto deseo de decir, ah, me encantaría estar ahí, qué hermoso paisaje, qué lindo, ¿no? Y no nos damos cuenta que en nuestro país tenemos lugares iguales o mucho más interesantes, mucho más paradisiacos. ¿no? La Bahía del Ferrol, como mencionas, es un, país, es, un, es un espacio natural con un potencial maravilloso. Es una bahía, bahía semicerrada, semi como tú dices, no armada entre estas dos formaciones, no está com, como colita de ballena ¿no? que, que, que arma estas dos bahías. Eh, y, y, y que incluso en su momento, en su origen, cuando Chimbote realmente se, se crea como, o, o empieza a desarrollarse ya como una ciudad, fue vista como un lugar de descanso, ¿no? de veraneo, como un lugar con potencial turístico enorme, ¿no? claro, eso fue arrasado, como tú bien has mencionado, por también esta maravillosísima eh, riqueza que tenemos eh, pesquera y también mineral, que finalmente terminó por eh, destruir, por superar lejos y por finalmente tapar, no es cierto, esas otras posibilidades de desarrollo mucho más equilibradas y acordes con el medio ambiente. Beverly, cuéntanos un poco cómo Chimbote de Pie plantea revertir esta compleja problemática.
1: Bien, Chimbote de Pie es un colectivo ciudadano creado específicamente para revertir la problemática compleja de la recuperación de la bahía. Es desde ya, pues, es un problema grande, como, como le dices, histórico, y nosotros, en el proceso de querer recuperar la bahía, nos dimos cuenta que, en realidad, teníamos que empezar por detener la contaminación, así que tuvimos que evaluar quiénes eran los contaminantes principales, ¿no? Es la ciudad con los desagües domésticos, son las embarcaciones que se fondean dentro de la bahía con sus desagües y desperdicios eh, del barco, ¿no? de estas embarcaciones pesqueras, y también pues, los efluentes de las fábricas. Para ello nos hemos trazado tres objetivos, lograr la construcción de la PETAR para los desagües domésticos, lograr el cumplimiento de la norma ya establecida, que es el plan ambiental complementario pesquero para las fábricas, y lograr un plan integral para el recojo de los desperdicios sólidos y líquidos de las embarcaciones fondeadas. Pero además nos planteamos un cuarto objetivo, que yo creo que es el principal, que es lograr informar, sensibilizar y concientizar a la ciudadanía, ¿no? Para que ella, pues, deje de darle la espalda al mal y se sume sume esfuerzos para poder lograr los objetivos, ¿no? Esos son los objetivos muy concretos del colectivo ciudadano por los cuales, pues, venimos trabajando voluntariamente para este propósito, ¿no? Detener la contaminación y luego la recuperación de la bahía del ferrol.
0: Muchas gracias, Beverly. Me gustaría acabar esta, esta conversación eh, con un mensaje inspirador que quisieras dejarle a nuestros oyentes, ¿no? Para que puedan, para que se animen a encontrarse y a encontrar su identidad urbana en las ciudades que construyen y habitan.
1: Mi mensaje sería, o un llamado sería para todos los ciudadanos, para todos los peruanos y para todos los seres humanos que habitamos el planeta, que se involucren en, en luchas, que se involucren en poder sumar esfuerzos para revertir los daños a nuestro hogar común, ¿no? yo creo que de repente no podemos salvar el mundo, pero sí podemos influir en cambiar nuestro contexto más próximo que son nuestras ciudades, la naturaleza definitivamente se lo merece, ya que por ella pues, nos nutrimos, nos vestimos, nos cobijamos, ¿no? cubrimos necesidades básicas como las más superfluas. Así que ese sería mi mensaje.
0: Muchas gracias, Beverly, por tu tiempo. Como sabes, desde que te conocí, abrazo y abrazamos la defensa de la bella del ferrol, que es la lucha por un derecho no solamente de las de los chimbotanos, sino de todas y todos los peruanos un espacio tan maravilloso depredado por décadas y que cuya recuperación es posible gracias al esfuerzo de organizaciones como la que lideras. A quienes estén interesados en conocer más sobre los temas tratados, les invito a revisar las páginas de Facebook e Instagram de Chimbote de Pie y los ensayos que publiqué en el año 2016 en el blog habitar-medio arc.blogspot.com Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar.